1: Buenas noches tengan todos ustedes y estamos de regreso finalmente con este exitoso programa en donde no sabemos tal vez tanto de ciencia, pero pues nos gusta rascarle, picarle porque aprendemos algo de paso y de pasada les explicamos algo de nuestros descubrimientos y para eso estamos dos personas dedicadas a descubrir un poco más del conocimiento y saludo a mi estimado co-conductor favorito
0: Álvaro Vázquez, ¿cómo estás Álvaro? ¿Qué tal Dan? Ya hace tiempo que no nos juntamos para esto, pero otra vez eh, de vuelta para seguir hablando de la divulgación científica y los temas, pues, más candentes del momento sobre la ciencia. Exactamente, y bueno, eh, un agradecimiento a todos los que han estado al pendiente de,
1: eh, ahora sí que de, de nuestros programas, y eh, eh, que han estado pidiendo que regresemos, sabemos que están eh, ahora sí que al tanto de, de, de todo esto, si vieran esto en video que afortunadamente no estamos en video, solo en audio este, verían la cara de felicidad que tiene Álvaro, pero efectivamente un agradecimiento a personas como el buen Jaime, como el, el, el buen Juan que nos han estado insistiendo este, la misma Marce, acerca de que, pues, que regresemos con esto, y lo hacemos con todo el gusto del mundo, eh, nos tuvimos una muy buena respuesta en el programa anterior, en el cual hablamos de homeopatía, y curiosamente el programa que tenemos ahora tiene un poquito, creo que yo, un vaso comunicante. Eh, no se preocupe no es el vaso en el cual se están preparando los compuestos. Eh, con el tema del cual vamos a hablar ahorita. Y Álvaro, ¿por qué no nos eh, hablas, eh, no nos mencionas concretamente cuál es el tema del cual vamos a mencionar el día de hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar un tema bastante pues espinoso, que no debería ser así, pero lamentablemente es uno de los temas de los últimos años. Es del movimiento antivacunas personas que están haciendo bastante ruidos para no vacunar a sus hijos por el hecho que piensan que los que se vacunan tienen altas probabilidades de que tengan autismo, es decir, sus hijos que tengan autismo.
1: Exactamente, y es interesante porque, bueno, desde luego eh, uno de los grandes motores es el instinto de supervivencia, y tanto de uno como persona como de la descendencia, porque pues es para eso estamos programamos, programados, programados, eh, biológicamente es algo que no podemos evitar, entonces se entiende que uno quiera procurar lo mejor para, para nuestros hijos y desde luego que si hay algunos riesgos, en este caso la aparición de autismo, pues uno trata de evitarlos. Pero Álvaro, eh, recientemente se ha hecho bastante ruido en esto, como tú lo mencionaste, eh, y curiosamente tampoco ni tan reciente, o sea, esto es un tema recurrente, pero de repente ya se han visto en distintos estudios en Italia, recientemente en Chile, estábamos viendo antes de grabar este programa que se nos actualizaron eh, tal cual las notas, para que vean que estamos dedicándole tiempo para presentarles la información más reciente, este con las consecuencias acerca de, pues ahora sí que estos movimientos antivacunas o las sociedades de padres que eh, se juntan para pues impedir que a sus hijos les apliquen las, eh, algún tipo de vacunación, por el riesgo de distintas cosas, únicamente el autismo. Álvaro, ¿a qué crees que se deba eh, que esto ha tenido popularidad en, en lugares distintos, como en Estados Unidos en particular?
0: Pues, técnicamente yo creo que al miedo, un miedo irracional o incoherente, donde debido a que las vacunas tienen eh, una sustancia pues desconocidas para el público gen en general, eh, pues creen que eso le podría hacer daño a sus hijos. En este caso, una pequeña dosis de mercurio. Eh, si me ayudas, Dan, ¿cómo se llama la, la sustancia? Mira, de hecho, son,
1: son varias sustancias. Mercurio es el, el que se le... El, digamos que el que se, se conoce de, ma, de manera eh, más, más recurrente. Sin embargo, no es el único metal. De hecho, si nos ponemos a analizarlos, este plomo, hierro, cromo y otros metales se pueden encontrar eh, en, en los compuestos de la vacuna únicamente como conservadores, que eso es lo que creo que vale la pena mencionarse. Entonces, de repente dicen, bueno, el, el mercurio es una sustancia tóxica, ¿no? entonces no, no, ni me digas. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que se lo vayas a inyectar a alguien eh, en algo? que hijos. supuestamente, Exactamente. Y entonces, por ejemplo, entre otros de los elementos es, eh, la gente no se da cuenta que hay aluminio, éter, anticongelantes. Entonces, imagínate que te vas a poner todo eso, pero entonces, ¿cómo es posible que sea saludable, eh, Álvaro, inyectarse todo eso?
0: Porque son eh, en cantidades que no son nocivas para el cuerpo humano. Es decir, eh, lo te inyectan la vacuna con esas sustancias para mantener, pues conservar las, eh, las vacunas que no se, no se echen a perder, pero el mismo cuerpo pues las diluye pues al momento de, de, de ex execrarlas, este, en diversos eh, mecanismos que, que tiene el cuerpo, ya sea el sudor, ya sea por medio del aparato digestivo, pero todo está controlado para que eh, para que no haga daño al cuerpo, incluso para que no haga daño al cuerpo pues al de los niños o, a, o al de los infantes. Es curioso esto porque eh, se empezó a usar esta, esta sustancia del, merc eh, del mercurio en 1930 porque a partir de, de un accidente donde eh, murieron 12, 12 niños o 12 personas eh, debido a las vacunaciones que ya estaban echadas a perder, un caso trágico, lamentablemente, pero ya se empezó a, eh, a, a, a pensar eh, pues, en conservadores para que pues, las vacunas fueran este eh, fueran buenas para el cuerpo. Pero pues parece que ya todo se está, se está devolviendo y pues piensas de que ah, tiene mercurio, tiene plomio y pues a mi recién nacido, pues ¿cómo le voy a meter eso a su cuerpo? pero pues es un miedo irracional. Exacto, y entre las
1: otras sustancias que creo que aquí es la que tú me preguntabas específicamente, tenen, tenemos la neomicina, el polimixin B y el estromicin. Eh, curiosamente, el estromicin. por ejemplo, la, la neomicina es un antibacterial, el polymixin B es otro sí. antibacterial y el estromicin es otro antibacterial. Entonces son sustancias que debido a, a la dosis, eh, la, la dosis eh, son menos de 20 a 40 miligramos por kilo, lo que significa que eh, es una sustancia de menos de un gramo. O sea, es, es una cuestión y literalmente es para ayudar a, a conservarse. Entonces, eh, nuevamente, si ustedes se toman, eh, toman agua, tomar agua es saludable, tomar agua es re recomendable. Hasta en la publicidad te dicen que te puedes tomar, eh, que te debes de tomar por lo menos dos litros de agua al día. Sin embargo, te puedes morir si tomas demasiada agua. O sea, con 60 litros de agua al día, mueres, o sea, y el agua es muy saludable, entonces, son de los detalles que tenemos que mencionar, entonces, eh, pero bueno, eh, tenemos casos de distintas personas muy famosas, eh, una de ellas que se dio un poco a conocer, eh, porque en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, eh, pues se iba a presentar un documental, ¿me recuerdas el nombre de este
0: documental, Álvaro? Eh, Antibaxi se llama, o oh, Baxi. Era Baxers, ¿no? Eh... Baxers, Baxers, se llamaba el documental que quería exhibirse en Tribeca, pero pues por eh, pues declaraciones o protestas, pues se decidió que, que no ponerlo, pero eso no, no, no detuvo a nuestro personaje principal, excepto promocionar la, la película.
1: Exactamente, y hay una razón muy particular por la cual si estamos hablando de Robert De Niro, el cual eh, queramos o no, es uno de los actores más importantes eh, no solo de su generación, sino de toda la historia, y es alguien que ha promovido, de hecho es de los que eh, activamente promueve el cine, pero en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, muy en particular y pues en cierta medida se le cuestionó mucho porque eh, y es interesante, él mismo se estuvo corrigiendo en cierta medida, en el sentido de que él decía, yo lo que quiero es abrir el diálogo, y la razón personal por la cual quería promover o presentar o insistir, él usualmente dice, yo yo no insisto para que se presenten películas, eh, pero es que él tiene un hijo que en ese momento tenía 18 años, eh, obviamente ya, ya, ya creció más, y... Eh, padece autismo entonces eh, es algo que le llegó de manera muy personal y él eh, ya después se corrigió y dijo no yo no estoy promoviendo nada lo único que me interesa es que se abra el diálogo porque hay muchas cosas que no nos dicen acerca de las distintas vacunas que se aplican y la verdad pues a mí me interesaría que lo habláramos entonces eh, ahí hubo una una cómo decirlo una, una especie de controversia por el Vax eh, from cover up to catastrophe es el nombre del, del, del documental uh -huh. concretamente eh, y sin embargo, pues ahí quedó el quemón y yo tuve una discusión, un saludo a, a esta Ananda, eh, ya la mencioné en el programa anterior, en el cual ella me, eh, me cuestionaba muchísimo si conocía las circunstancias acerca de, de por qué Robert De Niro estaba tan a favor o si yo, yo tenía conocimiento de los tipos de vacunas. En ese momento tal vez no tenía los datos tan, tan frescos, pero ahorita podemos discutir con toda la confianza del mundo acerca de esto. Pero bueno, el documental no se sé, eh, eh, terminó exhibiendo. Álvaro, ¿nos podrías eh, recordar o
0: comentar por qué? Eh, pues por protestas acerca de pues de que este documental pudiera promover eh, pues unas conductas que no fueran, no, no más que correctas, sino incluso dañinas para la sociedad. Es decir, que un documental se pusiera en un, en un festival pues importante de, de Estados Unidos, pues pudiera dar a pensar que eh, pues a la gente sentir el miedo. Y que, pues, eh, ello, pues, fuera peor y que las muchas más personas, pues, dejaran de, de, de vacunar a sus hijos. Porque eso, pues, nosotros generalmente, pues, no, no, no llegamos a una reflexión, o un diálogo en primera instancia. La, la, la primera forma en cómo reaccionamos es con el miedo. Es decir, ah, es algo malo, entonces no lo hago. Antes de la reflexión, antes de, del pensamiento razonado. Así que, pues, hubo protestas al respecto. Y pues Robert De Niro dijo, bueno, pues que eres el director del festival, uno de los directores. Eh, o es promotor, parte, ¿no? eh, ya,
1: llamémosle que es parte de la mesa directiva.
0: Sí, pero sí, mayores promotores del festival que está en Nueva York. Ah, pues se hizo a un lado y pues dijo, no, pues no lo vamos a poner. Pero de todos modos no impidió que hablara, incluso si hiciera una mesa redonda con Robert F. Kennedy Jr., eh, que es el sobrino-nieto de John F. Kennedy, el presidente que asesinaron, eh, donde eh, este personaje, este perso eh, famoso personaje de la política, eh, él sí es un reconocido promotor de antivacunas, donde él mismo menciona que no está en contra, que este, no está en contra, eh, mejor dicho, está en contra de, de, de vacunar a sus hijos sin, sin ningún tipo de reflexión, y donde... Eh, menciona que teorías conspiratorias o que el gobierno nos está ocultando cosas o que nos está haciendo todo de forma correcta. Lo peor de todo es que al principio de la administración del presidente Trump eh, se, se entrevistó con él y pues llegaron tipo pláticas muy cercanas, no un acuerdo como tal, pero donde es, eh, este personaje, Robert F. Kennedy, pues presidiera el comité antivacunas para hacer una investigación más profunda y pues los daños que estas estas salvadoras de la humanidad, que son las vacunas, pudieran hacer a, a la sociedad. Lo más eh, curioso eh, para mí es que iba a estar integrada por personas que no estuvieran influenciadas por un, por un tipo de pensamiento eh, predefinido, es decir, por científicos que no creían que las vacunas ya fueran buenas. Por lo tanto, pues te da a pensar que, pues bueno, entonces, ¿en, en quién estamos poniendo, en, en manos de quién estamos poniendo este tipo de, de, de comité?
1: Exacto y es algo que se ha reflejado a nivel mundial, eh, de hecho tenemos casos particulares como en, en Italia donde los brotes recientes de, de sarampión indican oye pero son cosas que no se habían erradicado eh, en países en África concretamente como la malaria son cuestiones que ya se están erradicando y eh, algunos datos que me gustaría mencionar, eh, tú tuviste bien el compartirme eh, una básicamente graficación por parte de Google Trends acerca de el interés que ¿Sí? se ha dado en los temas de vacunación y de distintos tipos, recordemos que aquí en México cuando tuvimos lo de la influenza H1N1 pues fue donde tuvimos otro brote impresionante, pero entre los datos eh, se notó un brote impresionante eh, que fue en el 2009, creo que fue en noviembre más o menos si no me falla la memoria. Y, okay. y tenemos pues ya distintos eh, lugares en los cuales se despertó el interés. Estados Unidos es uno de ellos, Filipinas, Nepal, Dinamarca, Kenia, etc. Eh, y pues obviamente tenemos la influencia y la influencia de los distintos temas, ¿no? Por ejemplo, el virus del Zika. El Zika es algo que ha estado eh, muy recurrente desde el, hace dos años. El año pasado cobró una vital, vital influencia en este sentido, eh, yo recientemente tuve la oportunidad de, de viajar a Sudáfrica y precisamente en Brasil, que es, son países que están en la parte del cinturón de la fiebre amarilla, siempre se te recomienda tener muchísimo cuidado si vas a visitar o si vas a cruzar y hacer escala por, por estos países que están en esos extremos se te recomienda, o más mejor dicho se te solicita que estés vacunado contra la fiebre amarilla antes de ingresar a otros, en mi caso no tuve que hacerlo, pero al momento de hacer el ingreso al, al aeropuerto, donde está el control de pasaporte tenías todo el esquema con las cámaras de de detección en el cual era eh, haz de cuenta que te le quedas viendo una cámara y a través de sensor de calor eh, te estaba revisando todo el cuerpo y también eh, te medía en los ojos para ver si tenías algún, algún rastro con el cual se pudiera detectar la fiebre amarilla entonces Parale. aquí hay un detalle Álvaro y aquí me, me interesa mucho tu, tu opinión para tratar de contextualizar un poquito esto las vacunas, yo creo que no podemos decir, yo estoy a favor de que se cuestione todo. Entonces, eh, los tratamientos efectivos, este, los tratamientos cuestionables, lo que sea, todo se debe de cuestionar, nada se debe de dar por sentado. Sin embargo, podemos decir objetivamente que las vacunas
0: en general, porque obviamente hay, hay casos particulares, ¿es algo positivo o es algo negativo? Es que de, después de toda la efectividad por décadas, que podría decirte casi un siglo de la importancia que tienen las vacunas en la sociedad o en toda la raza humana, yo no creo que ya debería haber dudas. Eh, técnicamente, o sea, el, los, los, los casos del siglo pasado, antes de que las, vacuna, las vacunas fueran este, una condición normal y pues promovidas por el mismo gobierno, pues tenían números alarmantes. Incluso aquí vemos, este por ejemplo, el varicela, que antes de las vacunas llegaban hasta 4 millones. de en Estados Unidos, nada más, casos de varicela. Y luego de las vacunas llega eh, pues se bajó a 400, 450 mil casi, es decir, una disminución de pues, el 90%, lo cual es una efectividad increíble. También deberíamos de ver de todo ese 90% que pues se libraron acerca de de los efectos de la varicela, pues cuántos tuvieron autismo. Y si es una. Un, un porcentaje pues realmente real o, o preocupante, pero pues, no creo que debería ni siquiera de cuestionarse el, el, el gran beneficio que han tenido las vacunas.
1: Pero y curiosamente tuviste la clave en, en buen sentido con el por qué existe la, la desconfianza en distintos sectores y es el gobierno el maldito gobierno que está tratando de, de infectarnos y que está metiéndonos de medidas para esterilización y distintos, distintos detalles eh, desde luego que tenemos que desconfiar de ellos, claro este, los reptilianos saben que nosotros no podemos confiar en, en, en instituciones, pero también la cuestión es tú mencionaste casos muy específicos en Estados Unidos, concretamente siglo XVIII eh, siglo XIX, era muy común que se hicieran las fiestas de infección, que básicamente este, si el hijo haz de cuenta que estás en el barrio, y en el barrio hay 20 familias entonces, de las familias que están ahí, si sí, eh, un chavito en una edad, llamemos entre 5 y 8 años, eh, estaba infectado por, por viruela, por sarampión, ah, pues sabes que lo vas a tener aislado y que todos lleven a sus hijos para que todos se infecten en esa edad y así todos van a lograr, como de, de chavito es más, es más fácil que pueda sobrevivir y desarrollar la inmunidad. Eh, pues para que todos se infecten y pues esa era la forma en la cual lo trataban antes de las vacunas, las cuales recordemos que dato de trivia fue por ahí del siglo XVIII, concretamente Edward Jenner, el que empezó con la vacunación precisamente contra la viruela eh, al hacer una relación, al encontrar una relación muy interesante entre la, la viruela que le daba a las vacas y a los humanos y él empezó a, a ver cómo inocular a, a las personas.
0: De cómo las granjeras este, no se enfermaban de la viruela. Exactamente, o sea, las que trataban o tenían más contacto con, con las vacas, pues no les pasaba nada. Y no sé, se me hace muy chistoso cómo se relaciona de vacas con vacunas, así que Dios bendiga a las vacas, me dan de comer muy rico y también me salvan la vida. Neta, ¿qué más se puede pedir?
1: <risa> Exactamente, ahora sí que, que sabrosas. Y curiosamente, este, la palabra vacuna deriva de latín vaca, es decir, eh, vaca con doble c, que significa vaca, y precisamente de ahí viene el nombre. Entonces, este es curioso cómo la etimología viene uh -huh. de vacuno, la vacuna. Eh, bueno, mencionamos algunos de esos casos en particular y me gustaría aterrizar para los que nos están escuchando en vivo o los que nos están, nos están escuchando en, en muerto, en la repetición o en, en la versión on, on demand. Eh, por ejemplo, hice una, un compartido concretamente entre dos países, uno civilizado y otro que es el nuestro, este acerca de las distintas vacunas que se aplican precisamente por el caso de Ananda que me mencionaba que era... Eh, Híjole, era muy jodido que a los niños en Canadá concretamente se les metieran casi hasta 200 distintas vacunas. Pues no sé, pero yo me metí a la página del Instituto de Salud en, en, esta, en Canadá y también estoy comparando con lo que nosotros tenemos en la página del gobierno, en nuevamente en la Secretaría de Salud, para hacer una especie de comparativo, tanto en las edades como en las enfermedades. Y Voy a, voy a pasar un checklist así rapidísimo, Álvaro, pero antes de eso, una pregunta, ¿a ti te va, te han vacunado? Claro, eh, contra desde Chavito y recientemente también eh, ahora de, de de edad mayor.
0: Recientemente sí vería contra la influenza Pero no lo he hecho
1: Pero chavito sí, o sea, lo, ya sabes La clásica marca que se te queda en el brazo Exactamente, pero bueno, entre las vacunas Que se tienen que dar y establecer desde, los, desde el nacimiento, de entrada te van a vacunar este Contra la hepatitis B Si no, a los dos meses contra la pentavalente celular Contra el rotavirus Contra el pneumococo conjugada A los cuatro meses, esas mismas se pueden aplicar Así como eh, del rotavirus A los seis meses también se pueden aplicar Esas, además de la de la influenza, a los meses la segunda dosis de la influenza y así tenemos eh, una evolución de para, para ir desarrollando la, la inmunidad desde los dos meses que empezaba hasta los 11 años y tenemos distintas cuestiones la de la influenza el refuerzo anal es algo que se da y que usualmente se nos recomienda particularmente si eres ya adulto mayor eh, pero tener, tenemos otras y hay algunas que son bien importantes por ejemplo la de la polio que es algo que uno debe de, de atenderse. Tenemos la del tétanos, que bueno, tú sabes que cuando estás trabajando con metales eh, tienes que cuidarte. La de la difteria, la del sarampión, la de la rubiola, la hepatitis, que ya mencionamos también. Eh, la infección de, por virus del papiloma humano, que yo creo que es una de las que más se olvidan particularmente porque este, pues este es eh, principalmente para las niñas en el quinto grado de primaria o más o menos a los 11 años de edad, entre quinto y sexto año de, de, de primaria. Eh, y son de las que de repente pues que se nos olvidan porque no son tal vez como la de la polio que es una de que híjole y adelante les, les mencionaré por qué se me hace tan importante este bueno el tétanos ya mencionamos la tosferina la difteria la, el antirrábico si son así bien sangrones como yo este el neumococo que ya mencionamos el SRP el SR y eh, pues básicamente, ah, esta es otra, val valiomelitis tipo Sabine y la varicela, pero bueno, son varias vacunas y comparando con lo que se está dando en Canadá, pues estamos encontrando que son prácticamente las mismas, eh, su esquema también está desde los 2, 4, 6, eh, 18 meses y efectivamente, oye, ¿por qué se les pone tan de tan chavito? Y un detalle, y precisamente esto nos regresa a Robert De Niro. Eh, entre los periodos de vacunación eh, Las vacunas más eh, Digamos que la mayor eh, ¿Cómo decirle? Mayor concentración de vacunas Se da en el periodo en el cual están eh, Alrededor de los 2 y 3 años Y en esta edad hay un padecimiento O una enfermedad muy particular Que aparece y que se ha relacionado con las vacunas eh, ¿Podrías decirnos,
0: Alvaro? Eh, Otra vez, Dan, <risa> por favor
1: eh, ¿Qué enfermedad eh, Usualmente se manifiesta entre los 2 Y 3 años de edad en los niños? La polio eh, no, no eh, sarampión, no, pero si te vacunaron, no se te debe de manifestar, Ajá. pero sin embargo, el autismo se empieza a manifestar ahí. Ah, ok. Y de ahí precisamente, recordemos que correlación no es causación, y de ahí es de donde surge la te teoría conspiranoide, en el cual se establece que, híjole, las vacunas te ocasionan precisamente este padecimiento, Robert De Niro con su hijo, ya lo mencionamos hace rato, el autismo. Yo cuando viví en Estados Unidos con una familia, este, el hijo menor precisamente también padecía autismo, entonces también sé lo que es eh, tratar con personas que tienen estos padecimientos así de primera mano, y pues son distintos grados, tampoco es algo que sea este, completamente privativo, pero eh, aquí es algo que a la gente pues como que se le quedó más presente y por eso es de, uy, es como... Eh, el valor anecdótico es como si yo echo un volado y cae águila y de aquí me voy al trabajo y en el trabajo me fue bien. Antes de ir al trabajo voy a tratar de echar siempre la moneda y si cae águila es que me va a ir bien. Pero es nuevamente correlación no es causación es uno de esos pequeños detalles que no tienen eh, relación. Pero bueno, hablamos ya acerca de las edades de detección que es eh, prácticamente en esto. Sin embargo, tenemos muchos más temas. Fíjate que se nos está yendo de volada. Y hay algo que me gustaría, Álvaro, ayúdame porque es eh, un texto bastante interesante en el cual una persona que es educada, una persona que tiene bastante conocimiento, ¿cómo es posible que alguien que tiene preparación y conocimiento médico pueda tal vez irse hacia el otro lado?
0: Una puede ser pues por el dinero que consiguen por medio de este tipo de campañas que van en contra eh, de lo establecido. Eh, y otro que se me hace bastante interesante es acerca del ego, el orgullo o el hecho de ser adorado. En el caso de que del de Miss de Andrew Wakefield, Andrew Wakefield, como comentamos al principio, pues fue el que inició esta campaña antivacunas por su por su, un artículo que publicó en 1998, ahorita podría considerarse como el Jesucristo de los antiva, de los antivacunas, o sea, su Dios, su redentor. Y cuando su redentor, y sobre todo cuando lo pones en una situación de sacrificio de víctima, de que ah, me quitaron mi licencia médica, yo solo contra el gobierno y las conspiraciones pues atraes a la gente de que, oh sí tú, tú, tú te has atrevido a dar los pasos que nosotros no, y eres la voz de los que de los que callamos y no sabemos cómo hacerlo y pues yo creo que parte de ese de ese ego, de esa adoración que, que muchos buscan, o todos buscamos en cierta medida pues te hace tomar dices, no que, no que las tomes conscientes y digas, ay, claro que estoy, o sea, obviamente las vacunas son buenas y nada más, nada más lo estoy, eh, nada más estoy diciendo por la fama o la gloria. En realidad no, en realidad es un coco watch donde ellos mismos eh, se, se creen lo que están diciendo con tal de, de seguir en, en ese estatus de poder o de ser endi endiosados.
1: Es una de las cuestiones y por ejemplo es eh, un caso muy similar, un saludo a los eh, amigos del podcast Borracho, que es este, aunque el nombre les indique otra cosa, hablan bastante de temas interesantes de política y economía, por ejemplo, y en el cual hubo un momento en el cual hablaban de Jaime Maussan y imagínate que tú eres alguien que quiere llevar una carrera seria, pero resulta que te hiciste famoso por hablar de extraterrestres y pues resulta que nadie te pela en tu periodismo, en tu periodismo de fondo en el cual ibas a desenmascarar las tranzas del gobierno por ese que estoy exagerando un poco, pero pues te pegó, ¿no? Entonces, pues eh, empiezas a crear tu personaje... ...te la empiezas... ...no necesariamente a comprar... ...pero si te conocen... ...por ese factor... ...y te es más conveniente... ...híjole... ...pues es un poco triste... ...pero también se entiende... ...por qué se... Se trata de promover, pero bueno, eh, eh, me, hay algo que me, me interesaría mencionar y eh, lo, lo comentamos rapidísimo al principio y es las consecuencias de estos movimientos antivacunas de los últimos brotes. Válgame la expresión que han tenido y pues resulta que en Italia, en República Checa, en Francia, en Alemania, en Irlanda, en Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza y Ucrania, pues tenemos un nuevo brote epidémico que comenzó en Rumanía. En diciembre del 2016 y lleva a este, la fecha. Empezó, tuvo 17 eh, personas infectadas y muertas. En Italia, eh, a finales del 2017, se registraron eh, otros 17 casos que se suman a los 1,473 que se contabilizaron desde inicios del año pasado. Híjole mano, una enfermedad que estaba erradicada y que de repente tenemos tantos brotes. ¿Por qué fue esto, Álvaro?
0: Pues, en el caso de Rumania, eh, ahí sí tendría que ver respecto a, eh, pues, si son zonas rurales, eh, zonas descuidadas por las campañas de, de vacunación, o si realmente piensan de que no, las vacunas son malas. La cuestión es, eh, es que lo de la campaña de vacunación no es una cuestión individual. Muchos de los, de los padres que están en contra de las vacunas, eh, pues piensan, bueno, son mis hijos, yo decido si se los pongo o no. Al cabo, yo pienso por su bienestar. Pero en realidad no es así. Si tú, si tú no vacunas eh, a tus hijos, son como un foco de infección para otras personas que las vacunas es, no, no les hizo efecto. Porque sí, hay personas que, que las vacunas no les hacen efecto. Para, para protegerlas de esos virus, pero están siendo protegidas por las personas que sí se vacunaron. Así que es como pues, una solución grupal, una, una cura grupal, donde los que sí están protegidos este, pues no, no contagian a los que pues no les funcionan esas vacunas. Pero ¿qué tal eh, las personas que no se vacunan por decisión propia?, y entonces, pues ahí es donde empieza empieza el brote. Y creo que es algo bastante peligroso y pues como tú mismo comentas, Dan, en el caso de Rumania, pues acerca de, pues puede ser de la ignorancia, en mi opinión, y pues ya vemos los, los resultados, o sea, hasta una, una enfermedad que ya creíamos totalmente erradicada, pues en un abrir y cerrar de ojos vuelve a aparecer.
1: Exacto. Y aquí me, me gustaría mencionar un poco lo que hablamos en el episodio pasado y de repente me, me fascinaba encontrar personas que tienen visiones tan distintas cuando la metodología es muy similar. Eh, recordemos que en el proceso de vacunación tienes una pequeña dosis de una enfermedad eh, de manera controlada en la cual te ayuda a desarrollar inmunidad, lo cual me suena muy similar a algo de, de qué fue de lo que hablamos en el programa pasado. ¿Sobre homeopatía? Eh, homeopatía, cuyo principio, curiosamente, es el mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros defendemos la vacunación, pero no la homeopatía? Pues porque tiene eh, desarrollos completamente distintos. Y en el programa pasado mencionamos el caso que hubo en Cuba, precisamente para hacer un tratamiento contra un proceso de infecciones, y que, curiosamente, allá el proceso de vacunación que se, se utilizó contra un padecimiento que era básicamente de, de una enfermedad que se contagiaba por eh, zonas inundadas, eh, básicamente... Eh, similar al dengue con, con agua estancada y eso. Uh -huh. eh, uh -huh. Y resulta que ya se dio un seguimiento muy particular porque fue, se hizo una, eh, un proceso de vacunación con vacunas homeopáticas, válgame la expresión, y de hecho lo mencionamos en el programa, echenle un ojo, o mejor dicho, un oído. Un oído. Porque esto se acompañó con concientización casa a casa, en el cual les dijeron eviten estas zonas, lo que mencionaba ahorita con, con aguas este, estancadas, para que eviten el contacto con el mosquito, similar a las campañas de dengue que tenemos aquí, aquí en México, o, o del Zika, que también hemos estado teniendo. Entonces, ahí era un proceso conjunto, y efectivamente el proceso de, de concientización ayudó mientras que la vacuna yo la pongo mucho en entredicho porque no es un proceso de creación de vacunas muy similar eh, el que se hizo en, para Cuba y sin embargo aquí pues estamos hablando de, de algo similar pero porque tenemos padecimientos más fuertes y eh, Alison Sheridan lo mencionaba en un programa de DTNS Daily Tech News Show eh, y yo comparto completamente su visión quieren convencer a alguien a algún antivaxer algún antivacunas de que es necesario el proceso de vacunación contra las enfermedades principales de las cuales les dimos una lista hace rato preséntenle a alguien que tiene polio en el momento y a mí me toca ver este no a cada rato pero sí de manera frecuente este incluso en el edificio en el que trabajo en el corporativo hay un par de personas que pues tú las ves con las piernas eh, y la forma en la que caminan completamente deforme porque no fueron vacunados contra la polio y eh, preséntales una de estas personas a un antivaxer y con eso les callas la boca
0: sí 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 sí.
1: Pero bueno, eh, vamos prácticamente a nuestra conclusión, Álvaro, y eh, bueno, ya hablamos acerca de las necesidades, hablamos acerca de distintos casos y ya hablamos de por qué hay personas que tienen distintos grados de estudio, eh, pueden tal vez comprárselo, pero sin embargo tú, como persona responsable, eh, la recomendación que le darías a los que nos están escuchando, yo creo que es un poco más de obvia, es curioso porque también no creo que nos escuchen, por favor, si hay algún antibaxer que nos esté escuchando, eh, mándenos mensajes, nos interesaría tener un, una charla civilizada en, en, en este sentido, eh, civilizada porque vamos a estar a distancia, entonces no nos vamos a, a dar de catorrazos, pero para entender un poco más acerca de la otra perspectiva, pero sin embargo, eh, Álvaro, ¿tú qué recomendación le darías a los que nos escuchan? Que seguramente la mayoría saben de la importancia de la vacunación. Que se sigan
0: vacunando, <risa> que si tienen hijos, vacúnenlos, porque pues como sociedad todos estamos conectados y lo, los que no hacen pueden afectar a incluso a los que sí hacen algo bueno. Eh, solamente como otro argumento para los antivacunas, generalmente ellos se quejaban eh, de la sustancia timerosal, un compuesto que contiene mercurio y que se usaba como conservador en las vacunas. Eh, de, de que esa es la razón que sea el autismo, pero eso, a partir del 2001 lo quitaron como conservador, ahora tienen otros, pero eh, el principal responsable que, que estaba en el artículo de, del ex doctor Wakefield, pues decía que esa era la sustancia y pues ya no está, así que pues no sé qué punto ahora ahora le, le critican al hecho de las campañas de vacunación. No sé, tal vez la, las conspiraciones o de que a mí el gobierno no va a decir lo que tengo que hacer con mis hijos. Eh, pues como resumen, si algún día yo tengo hijos, pues sí, los vacunaría. Si ustedes tienen, vacúnense. Y si son adultos mayores, pues vacúnense contra la influencia. El chiste es estar todos protegidos y tener una calidad de vida decente y saludable. Y pues a mí, se me, o sea, con, con solo con, con que tú me lo digas, Dan, o sea, que ves personas con polio, no sé, se me, se me, achica, se me achica el corazón, no me, imagino, no me imagino verlo. O sea, es, es muy pesado por, por cuestiones de negligencia de tus padres que, que estés así cuando, cuando se pudo haber evitado.
1: Exactamente. Bueno, yo creo que el mensaje también está, está mejor, mejor expresado. No pude haberlo hecho yo. Eh, recuerden que, eh, a final de cuentas, son cuestiones de salud. Ignoren las teorías conspiranoides del contra el gobierno. Sí, porque el gobierno te lo quiere imponer. Eh, los procesos de esterilización te van a robar a tus hijos. No, bueno, o sea, creen que si en realidad el gobierno fuera tan inteligente para tener esos procesos de manipulación, tendríamos tantos problemas aquí en México, tal vez. Entonces, pues ahí no, no, no. Por favor, este, bájenle tres rayitas a su... A su conspiranoia pero bueno eh, la otra recomendación es que estén al pendiente porque esperamos volver a grabar por lo menos una vez al mes este acerca de distintos temas el siguiente tema para el siguiente programa bueno lo estamos revisando todavía pero yo creo que es algo que eh, parece como tarea de, de la primaria porque vamos a hablar acerca de la tierra plana al parecer eh, eh, yo trataré de defender el plum, el punto porque soy muy fan de los libros de Terry Pratchett en el cual sabemos que mundo disco es eh, un disco plano que está sobre una tortuga gigante pero eso yo creo que es un tema muy interesante eh, Prácticamente para despedirnos, eh, un saludo desde luego a los que se estuvieron incorporando, el buen Jorge Figueroa, ahí manda saludos, él estuvo en el chat acá bastante activo. Ah, eh, muy bien, Entonces, pues, ahí, un saludote para allá y gracias por estarnos acompañando y pues esperamos eh, es, eh, contar con su presencia y su apoyo con las descargas. Una calificación en iTunes nos ayuda muchísimo, nos ayuda a tener mayor visibilidad y mientras más aplaudan, más grabamos, más seguido. Álvaro, muchísimas gracias.
0: ¿eh? A ti, Dan, y saludos para los que nos escucharon en vivo y los nos escuchan en muerto.
1: <risas> exactamente, y pues con eso entra la musiquita para despedirnos en este mismo momento
0: adiós